0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Episode möchte ich ein Interview mit dir teilen, das ich mit der wundervollen Rebella Becks geführt habe. Es wird unter anderem um das Thema gehen, wie wichtig es ist, sich um sich selbst zu kümmern wie innere Arbeit hilft, mehr zu dir selbst zu finden, was Intelligenzprodukte sind und ja, welche Vorteile vegane Ernährung haben und wie Liebe dein Leben und das Leben ganz vieler anderer positiv verändern kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Ich freue mich ganz dolle heute, eine ganz tolle Frau im Interview zu haben, als Interviewgast. Und ja, Rebella, ja. Freue mich, dass du da bist. Ja, freut danke. mich, dass du mich eingeladen hast und danke für dein Interesse. Sehr gerne. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, ich bin Rebella Becks.
1: Ich ähm, hatte in München ein veganes Café, das hieß auch Rebella Becks Café, da hast du ja mich auch gefunden. Genau. Und ähm, das Café hat aber dann irgendwann geschlossen durch andere mögliche Umstände, alle möglichen Umstände in meinem Leben und dass ich mich weiterentwickelt habe. Und jetzt mache ich Live-Coaching oder Mentoring und habe jetzt gerade ein Buch fertig geschrieben und habe mich eine Weile jetzt zurückgezogen, aber jetzt komme ich langsam wieder zurück.
0: Sehr, sehr schön. Ich würde mal sagen, wir starten mal ein paar Jahre zurück. Ja. Ähm, wenn wir so 20 oder 25 Jahre zurückgehen, sagen mhm. wir mal. Mhm. Wer war Rebella damals und was waren Ihre Träume, Ziele, Visionen oder welchen Herausforderungen stand Sie gegenüber? Also vor 20 Jahren, da wurde meine Tochter geboren, mhm.
1: eine 20-jährige Tochter. Und ähm, und ein Sohn, der ist 19, also da war ich gerade eigentlich voll im Mamafieber. fieber mhm. Also Familie und Kinder stand bei mir an erster Stelle. Und das war eigentlich ein total anderes Leben wie jetzt. Also würde ich jetzt, denke ich jetzt zurück an diese 20 Jahre, dann sehe ich noch eine sich, eine sich selbstfindende Frau, die den Traum hatte, eine glückliche Familie zu leben und... Kinder zu haben. Und ähm, daraus hat sich was völlig anderes entwickelt. Okay. Also die Kinder, Kinder waren schon toll und alles mhm. wunderbar. Ich liebe meine Kinder. Aber jetzt nach 20 Jahren muss ich sagen, äh, habe ich mich selbst gesucht. Ich habe mich noch nicht, ich wusste nicht, was meine, meine Träume und Wünsche sind. Meine wirklichen Träume und Wünsche. Mhm. Die musste ich erst finden. Und wie hast du die gefunden? Indem ich mein Leben erstmal so gelebt habe, wie ich es wie damals gelebt habe. Ich habe die Kinder bekommen, ich habe äh, meine Erfahrungen gemacht, dann kam die Trennung von, meinem, von dem Vater der Kinder. Dann war ich eine alleinerziehende Mami. Und da haben sich schon ganz andere Schwierigkeiten aufgetan, so ganz allein mit zwei Kindern. Also ich war wirklich auf einem sehr, sehr langjährigen Selbstfindungstrip. Mhm. Und ähm, ja, da durfte ich mich, da durfte ich meine immer wieder an mich an meine, an mich selbst erinnern, also zu mir selbst kommen.
0: Mhm. Und das
1: ist mit Kindern natürlich ein bisschen schwierig, weil du bist immer in einer Wir-Funktion und nicht in einer Ich-Funktion. Ja? Ja. Da kümmerst du dich immer um andere, weniger um dich selbst. Mhm. Und ähm, die Ziele und Wünsche ergaben sich erst, als ich wieder ich war. Weil da war eine Zeit, da war ich praktisch auf ein Wir getrimmt. Und jetzt bin ich wieder, oder schon seit längerem, seit meine Kinder praktisch aus dem Haus sind, kümmere ich mich jetzt wieder um mich selbst. Und Aber all das war wichtig, um zu der Person zu werden, die ich heute bin. Also das waren alles die Erfahrungen, die ich machen durfte, mich unabhängig machen, finanziell unabhängig machen, mein Leben emotional unabhängig zu gestalten und meinen Weg zu gehen, zu finden, was was denn meine wirklichen Fähigkeiten sind. Das darf, durfte ich alles erst
0: herausfinden. Hast du da ganz bestimmte, ja ich sag mal Tools oder Sachen? Weißt du noch konkrete Sachen, die du gemacht hast damals, um dich von den Emotionen zu lösen, um finanziell unabhängig zu werden? Ja, ich habe unwahrscheinlich viel ähm, innere Arbeit
1: gemacht. Also ich weiß, ich habe nach der Trennung von dem Vater meiner Kinder äh, war ich in einer ziemlichen Opferhaltung. Mhm. Und irgendwann kam ich äh, an ein Buch, was mir eine Freundin geschickt hat. Und dieses Buch war von Byron Katie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm, kenne ich, ja. Und The Work. Und ich habe mich ins Bett gesetzt in meiner ganzen Traurigkeit und habe angefangen, The Work zu machen und mit mir zu arbeiten. Und plötzlich habe ich gelacht und geweint gleichzeitig mhm. über mich selbst über die Geschichten, die ich mir erzählt habe, über die Opferrolle, in der ich war, über diese ganzen Ängste meines Lebens, die mich von allem zurückgehalten haben, was ich eigentlich in mir habe, meine Fähigkeiten. Immer die Angst stand mir immer irgendwo im Weg. Ich habe mich damit immer selbst sabotiert. Die Angst hat mich vor vielen Dingen zurückgehalten. Und ja, das waren so kleine... Kleine Erleuchtungen, sage ich mal, die ich bekommen habe, indem ich diese Bücher gelesen habe und mich wahnsinnig viel mit mir selber auseinandergesetzt habe. Eine ziemlich lange Zeit. Und zwischendurch war ich alleinerziehend und hat es
0: ehrlich gesagt nicht besonders einfach. Mhm. Also es war wirklich finanziell sehr schwer. Ja, und dann bist du, als du die Arbeit gemacht hast, denn irgendwann den nächsten Schritt gegangen Finanziell.
1: Ja, ich bin, ich habe ähm, ziemlich viel ausprobiert in meinem Leben. Ich hatte mal eine Zeit lang, ähm, habe ich äh, T-Shirts produziert mit Weisheitssprüchen drauf. Das war relativ erfolgreich, aber dann war es, äh, dann ging auch das äh, ist auch das hat das nicht mehr funktioniert. Und ich habe ziemlich viel ausprobiert und war wirklich auf auf einer Reise zu mir selbst. Und äh, irgendwann kam ich dazu meine vegane Lebensweise, die hat sich immer mehr intensiviert und die Leute wollten eben wissen, wie ich das mache mit dem Veganen und ähm, ich war sehr sportlich, habe immer sehr viel Sport gemacht und dann fing das auch mit Yoga an, also ich glaube so um 2000, wo war das, 2011 oder 2010 habe ich mit Yoga begonnen. Mhm. Oder war es noch, ja sowas um den Dreh rum und ähm, da damit habe ich mich praktisch, es gab nochmal eine sehr schwierige Phase, da muss ich noch mal zurückgehen, bevor, also in der Zeit, wo ich mich getrennt hatte und es gab eine sehr schwierige Phase, da habe ich praktisch vor dem finanziellen Ruin gestanden. Also es war nichts mehr da. Ich hatte einen sehr hohen Kostenapparat und ähm, von heute auf morgen war, hat es plötzlich Knall gemacht und ich hatte gar nichts mehr und musste mich äh, in diesem Moment, also es gab zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde jetzt wach und absolut präsent und mach was und ändere was. Oder äh, es geht in ganz falsche Richtung, ne? weil es war von heute auf morgen kein Geld mehr da. Ja. Und ähm, das war die Zeit, als das Buch The Secret auf den Markt kam. Es war schon irgendwie ein Jahr oder so auf dem Markt. Und das habe ich gelesen und ähm, das war auch sehr interessant, wie ich äh, da in die, äh, wie ich das gefunden habe. Es hat mich praktisch angezogen und ich hatte es plötzlich in der Hand und die Schrift war dieselbe Schrift, die ich auf meine T-Shirts gedruckt habe. Also mit derselben Schrift und deswegen mhm. hat mich das so angezogen. Ich habe das Buch aufgeschlagen und habe gelesen. Uh, the Law of Attraction, Gesetz der Anziehung und ähm, diesen Geldschein, den man ausdrucken konnte, wo man draufschreiben, kon kon äh, draufschreiben konnte, wie viel Geld man braucht. <lacht> ja. Das habe ich alles gemacht. Ich habe ein Vision Board gemacht. Also ich habe dieses Buch wirklich verfolgt und durchgezogen, habe mir ein riesen Vision Board gemacht, habe alle meine Wünsche ins Jetzt transportiert und habe das so draufgeklebt mit Bildern meine Wünsche und Träume zu diesem Zeitpunkt, eben aus dieser Lage rauszukommen. Und ich brauchte eine neue Wohnung. Und niemand hat mir eine Wohnung gegeben mit zwei kleinen Kindern und alleinerziehend. ja Und das war eine Herausforderung, weil ich habe ganz viele Absagen bekommen zu der Zeit und wusste, ich hatte noch drei Monate Zeit zum Umziehen und ich hatte keine Wohnung. Und da fing ich dann an mit diesem Vision Board und habe dann wirklich schön was drauf gemalt. Ich brauche einen Vermieter mit Herz oder ich habe einen Vermieter mit Herz, ein riesengroßes rotes Herz und ähm, habe dann ganz viele tolle Sachen draufgeklebt. Und irgendwann bin ich dann durch Zufall um die Ecke, war eine Wohnung frei und ich lief dahin und ähm, bin nach oben gelaufen, habe mir die Wohnung angeguckt und dachte, oh Gott, nee hier will ich nicht wohnen, das ist ja furchtbar. Ich war auch sehr <lacht> verwöhnt, muss man sagen. Ich baue in einem großen Haus mit Swimmingpool und Pferden und all also das war wirklich ein eine, eine anderes Leben. Und ähm, dann bin ich runtergegangen, die Treppe, und es stand eine Tür offen zu einem anderen Raum in dem, in dem Haus. Und da bin ich rein und dachte, wow, was ist denn das? Und das war eine ehemalige Kreissparkasse. Mhm. Da bin ich reingelaufen, riesenhohe Wände. Ich stand da drin und bin in einen Raum rein, und da war ein lindgrüner Tresor in diesem Raum. Und lindgrün ist meine Lieblingsfarbe, dieses Maigrün. Mhm. Und ich stand vor diesem Tresor, und in dem Moment habe ich mir gesagt, wo einmal Geld war, kommt wieder Geld hin. Und es war so eine Power, kam da hoch, dass ich, ich wusste nicht warum, aber ich habe gesagt, hier will ich wohnen. Hier in diesem, dieser Kreissparkasse will ich wohnen. Und hatte noch gar keine Vorstellung davon, wie ich da jetzt einziehen könnte, weil es war kein Geld da. Also ich hätte überhaupt, ich hätte gar keine Mittel gehabt. Auf jeden Fall macht, ist die Tür aufgegangen und die, die, die Assistentin des Vermieters kam rein und meinte so, ja, aber ist ihr Vermieter, der Vermieter ist da, kommen Sie doch mal nach oben in die Wohnung. Und in dem Moment geht noch eine Tür, geht die andere Tür auf und der Vermieter kommt rein, geht auf mich zu, lächelt mich an, gibt mir die Hand und sagt, Grüß Gott, mein Name ist Herz. Nein. Ich, ja, ich war so geflasht, weil ich wirklich auf ja. diesem Vision Board draufstehen hatte, ich habe einen Vermieter mit Herz. Ja. Der Mann heißt, ich wohne in dieser Wohnung heute noch. Ja, Ich sitze hier gerade. Mhm. <lacht> ähm, und, und es sind Dinge passiert, die waren so, kann man fast keinem erzählen, die Leute, egal, die Geschichte habe ich ja schon mal öfter erzählt, auf irgendwelchen Events oder so. Ähm, die Leute waren jedes Mal total begeistert. Und ich weiß heute, dass man eine Kraft in sich trägt, dass man manifestieren kann, wenn man in wirklich Vertrauen hat zu sich selbst mhm. und wirklich was tut, nicht nur wartet, sondern wirklich sich hinsetzt und was tut. Und wie von Geisterhand lief das alles. Der Vermieter hat mir die Wohnung gegeben, der hat mir die Wohnung eingerichtet, wie ich das wollte, den Boden. so wie ich, Also es sind Dinge passiert, wo ich einfach nur gedacht habe, es kann alles nicht wahr sein. Und ich wohne jetzt seit Jahren in dieser Wohnung. Ich liebe diese Wohnung. Da hat sich so viel getan. Also, ähm, ja, wenn du mich jetzt fragst, vor 20 Jahren, das war eine nicht besonders leichte Zeit. Wenn ich darin zurückdenke, dann dann sage ich mir, Gott sei Dank, äh, bin ich da durch. Ja. Aber ich bin auch dadurch, durch diese harte Zeit, wirklich stark geworden.
0: Gewachsen, ja. Und
1: habe nicht mehr diese Angst, die ich mal hatte. Also, ich habe wirklich die Ängste, die ich habe, abgebaut. Und die waren bei Kleinigkeiten schon. Also es sind manchmal denkt man so, oh Gott, was soll der oder diejenige von mir halten? Ich habe da und davor Angst. Aber viele Menschen tragen Ängste in sich. Und ich habe gemerkt, je mehr ich dazu stehe, umso leichter ist es, diese Ängste loszulassen. Mhm. Und das hat mich zu diesen, zu, zu, es hat mich zu so vielen Zufällen im Leben geführt. Ja. Und ich glaube nicht mehr an Zufälle. Also ich glaube nicht, dass das Zufälle sind. Ich glaube, dass man ganz, ganz viel. Dinge dazu beitragen kann, dass das Leben so, so läuft, wie man sich das vorstellt. Weil man reagiert. Entweder man, man kann wählen. Wie gehe ich mit den Umständen jetzt um, die gerade da sind? Verzweifle ich daran oder wachse ich daran? Und ich bin definitiv derzeit dran gewachsen.
0: Ja, du hast ja auch deine Power quasi wieder <lacht> zu dir geholt. Ja. Also ja. durch Bücher lesen, durch ja. das Bewusstsein, durch die ja. Arbeit an dir. Ja. Und ja. Super spannend und auch super inspirierend. Vielen, vielen Dank fürs Teilen.
1: Das ist, ähm, ich kann das nur immer wieder sagen, ähm, dass Menschen sich die Kraft, die ist in jedem Menschen und die kann sich jeder bedienen. Er muss sich nur nach innen wenden und an sich wirklich glauben und sich wirklich mal damit befassen, was wünsche ich mir eigentlich, was will ich eigentlich in meinem Leben und das zu Papier bringen, sich hinsetzen und die Energie, die er in sich trägt, wirklich auch mal ins Außen holen und sich diese Bilder, Vorstellungen, Visualisierungen machen. Und es passiert da was.
0: Mhm.
1: Es passiert was. <lacht> Lohnt sich. Ja. Es fängt beim kleinen Parkplatz an. <lacht> Und, und das da kann man üben. Ja, <lacht> und es hört bei, weiß ich nicht, bei dem Mann an, den man gern treffen möchte im Leben oder die Freunde, die man kennenlernt, die Menschen, die man sich in seinem Leben wünscht, Freunde, was wünsche ich mir für Freunde, was will ich mit welchem mit Menschen, mit welchen Menschen möchte ich umgeben sein? Das ist so groß. Hm. All das ist, entsteht in dir. Wenn man sich darüber Gedanken macht und das. Das sind die Werte, die man in sich trägt. Und diese Werte darf man haben. Die darf man nach außen tragen.
0: Mhm.
1: Umso mehr kriegen sie
0: Kraft. Ja. Du meintest vorhin, dass du ähm, dann veganes Kaffee mhm. aufgemacht hast. Mhm. Mhm. Wie bist du zur veganen Ernährung gekommen? Und seit wann, also ernährst du dich immer noch vegan? Ja. ja. Und seit wann ungefähr? Also das fing an,
1: ähm, ich bin in einem kleinen, sehr kleinen Dorf aufgewachsen in Hessen, ich glaube 300 Einwohner waren das damals und da war das ganz normal, dass Tiere geschlachtet werden. Und ich habe als kleines Kind, äh, habe ich sogar noch Fotos von Fleischwurst und Blutwurst gegessen, mhm. Riesendinger mhm. und äh, davon gibt es sogar noch Beweisfotos und irgendwann mit sieben habe ich mitbekommen, wie ein Schwein geschlachtet wird im ich war bei so einem Bauernhof und plötzlich hat das ganz laut geschrien und ich bin hingerannt und habe dann zum ersten Mal gesehen, was da passiert. Und das war für mich ein richtiger Schock. Also ich war wirklich ähm, richtig geschockt. Hat ein richtiges Trauma, kann man sagen. Mhm. Also ich stand davor und sah halt, wie der Mann dem Schwein das den Hals aufgeschnitten hat und das Blut in den Eimer gekleppert hat und dann so Gewürze rein, so wie man halt Blutwurst macht. Und in dem Moment, ich war so, ich habe gezittert und habe gefragt, was was machst du da? Und dann hat der Bauer gesagt, äh, das gibt eine gute Blutwurst. <lacht> Völlig begeistert und ich war am Boden zerstört, als ich das Wort Blutwurst gehört habe, bin ich nach Hause gerannt bin erstmal aufs Klo, habe erstmal eine Runde <lacht> mich übergeben, bin zu meiner Oma und habe gesagt, Oma, ich bin bei meiner Oma groß geworden. Ähm, weißt du eigentlich, äh, wo die Blutwurst herkommt? Ich habe das gerade gesehen und ich dachte, die weiß es nicht. Mhm. Und dann sagte mir ja, und dann habe ich gesagt, was? Und sowas gibst du mir zu essen? Und das war, das weiß ich noch, das habe ich also den Satz will ich auch nicht vergessen, weil den hat irgendwann mal mein Sohn zu mir gesagt, <lacht> denselben, denselben Satz. Und da kam ich, ja, und das war eine Reise. Also ich war nicht sofort vegan. Ich war erst mal, sagen wir mal so, ich habe noch Fleisch gegessen, aber es durfte kein krümelchen Fett mehr dran sein, weil das Fett, was aus diesem Schweinehals kam, habe ich nie wieder vergessen. Mhm. Und überall, wo nur ein Fitzelchen weißes Fett dran war, habe ich äh, musste meine Oma wegsäbeln, sonst hätte ich das nicht gegessen. Und das ging noch so bis äh, zu meinem zwölften Lebensjahr. Dann war ich mit der Schule im auf einer Klassenfahrt und habe dort äh, wir waren dort in einem ich sag mal Schlachthof bei Regensburg und ähm, auch, ich war auch nur draußen ich bin gar nicht mit reingegangen weil das was ich draußen gesehen habe war so furchtbar das hat mich dann zum Vegetarier gemacht mhm. und da war ich äh, Vegetarierin bis ungefähr bis ich ungefähr meine Kinder bekommen habe aber ich äh, ich war auch ziemlich militant unterwegs also ich habe an jedem Tisch jedem das Essen verdorben, der da Fleisch gegessen hat, hm. bis ich irgendwann mal ein Erlebnis hatte. Das hat dann äh, bei mir irgendwie geschnackelt. Da war ich eingeladen zum Essen und habe wieder mal am Tisch angefangen, die Horrorstories zu erzählen, wie Schweine äh, äh, sterben müssen. Und der hatte und dann hat der, dieser Mann zu mir gesagt, der das Essen gemacht hat, du, ich verstehe dich total, ich finde das ganz toll, deine Ansicht. Und ich finde es auch toll, dass du das so durchziehst, aber ich weiß, ich habe jetzt hier fünf Stunden in der Küche gestanden und habe für meine Freundin ein Essen bereitet und wir essen halt alle Fleisch. Wir sind noch nicht zu den Einsichten gelangt wie du. Mhm. Ähm, und, und jetzt verdirbst du uns sozusagen die Freude. Und da hat es bei mir geklingelt. Irgendwas hat das mit mir gemacht. Von dem Moment an habe ich aufgehört, über die Menschen zu urteilen, die noch Fleisch essen. Und habe mich Darauf konzentriert Menschen lieber zu inspirieren mit dem Veganen mhm. und wirklich zu zeigen, was möglich ist mit dem Kaffee. Das war eigentlich der, die Idee mit dem Kaffee, dass ich den Menschen dort zeige, was mit Bewusstsein möglich ist. Also die Yoga, Yoga, das, das Yoga im Kaffee, was Yoga ist ja nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele. Und dann das Vegane dazu und dass es so lecker schmeckt und die ganzen Kuchen, die wir da hatten, also wie wirklich unglaublich gut waren, von denen ich heute noch träume, von den veganen Cheesecakes und den Bowls und so. Also wir hatten da schon ein großes, sehr gesundes Angebot. Und auch dort habe ich meine Erfahrungen mit dem Veganismus gemacht. Ja, Also dort hatte ich auch äh, gerade mit Veganern sehr neg negative Erfahrungen. Ne? Negative, in, nicht mit allen natürlich, ich äh, verallgemeinere das nicht, aber es waren viele dort, die sehr militant unterwegs waren und denen ich nicht vegan genug war, weil ich eben noch äh, Lederschuhe getragen habe oder mal Ledergürtel oder mhm. irgendwas anderes gemacht habe, was, was ihnen nicht gefallen hat. Ja, ähm, Da habe ich einfach gemerkt, dass das nicht mein Weg ist. Es ist nicht mein Weg, Leute zu verurteilen. Es ist mein Weg, Menschen zu unterstützen und zu inspirieren und zu informieren, aber nicht auf eine belehrende und verurteilende Art und Weise, sondern auf eine liebevolle Art und Weise. Damit, ich will mich immer ver verbinden mit den Leuten und nicht trennen. Also, ich suche immer, ich, ich sehe den anderen als eine Verbindung zu mir und nicht als getrennt von mir. Und wenn ich das so sehen kann, dann sehe ich den Menschen auch nicht nur als seine äußere Hülle und seine Persönlichkeit und mit Name, Alter, Beruf, was auch immer, sondern ich sehe ihn als Seele
0: mhm.
1: auf seinem Weg. Und das okay. ist für mich, dass ich habe die Erfahrung gemacht, dass jeder auf seinem Weg ist und jeder ist woanders. Und wir können nicht uns anmaßen, die Menschen zu verurteilen, nur weil sie vielleicht noch Fleisch essen. Weil es gibt auch wahnsinnig tolle Menschen, die essen Fleisch und sind unglaublich liebevolle Menschen zu anderen Menschen. Ja. Ich habe viele Menschen erlebt, die vegan sind und wahnsinnig liebevoll mit Tieren umgehen, aber den Menschen überhaupt nicht sehen. Mhm. Und da hört bei mir auch die, da, da frage ich mich, wo ist da die Liebe? Ja. Wo ist da das Bewusstsein? Wenn ich den Menschen vergesse und nur noch die Tiere sehe, das macht für mich keinen Sinn. Die Tiere mhm. haben keine Stimme und ich stehe für alles auf, was Unrecht ist. Aber ich habe auch meine Perspektive, dass es eine Reise ist, ein Lernprozess für jeden von uns. Und dieser Lernprozess, der ist immer, der hört nie auf. Ja. Es gibt immer eine Steigerung, immer. Auch im Veganen. Also ich habe schon Leute getroffen, die fingen dann an, ja, du hast da noch ein Kuhfell in deiner Wohnung liegen. Dann habe ich gesagt, ja, das liegt da auch ganz bewusst, dass ich nie vergesse, dass ich mal Fleisch gegessen habe. Dieses Kuhfell steht dafür. Und das macht die Kuh auch nicht lebendig, wenn ich jetzt das Kuhfell wegschmeiße, sondern für mich ist das ein Mahnmal. Das bleibt da schön liegen. Und ich weiß noch, es gab mal einen Riesen äh, im Internet, da habe ich das irgendwann ein Bild gepostet und da hat dann einer geschrieben, ja, da liegt da etwa ein Kuhfell. <lacht> da habe ich gesagt, ja, genau, da liegt ein Kuhfell, weil ich habe auch mal Fleisch gegessen. Also für mich ist das alles in Ordnung, wo jemand steht. Und wenn der das nicht möchte, dass ich ihn belehre oder überzeuge, dann lasse ich das. Was, was bringt mir das? Es muss doch von es muss doch von innen herauskommen, dass jemand das möchte, weil sonst hat es doch alles gar keinen Sinn. Ich kann ja niemanden zwingen. Ich kann ja. nur inspirieren und informieren, wenn derjenige das hören möchte. Aber was anderes, ja, ist Die für Erfahrung,
0: sinnvoll. ja, habe ich auch schon wirklich oft gemacht, dass es nur Sinn macht, wenn jemand das von sich aus möchte, wenn jemand selber nachfragt ja. oder, oder Tipps haben möchte, Rezepte haben möchte. Um, und das ist auch mein Ansatz, eher zu inspirieren, als einen mhm. Zeigefinger zu heben und zu sagen, so und so geht das, oder ja. also, ja. weil was du auch gesagt hast, ich glaube, man entwickelt sich immer weiter, man muss auch ja. jeden anderen da abholen, wo er gerade steht, und für mich ist das auch der richtige Weg, dann eher jemanden an die Hand zu nehmen und zu zeigen, guck mal, ich kann dir hier was zeigen, das ist vielleicht ein bisschen was anderes als das, was du kennst, ja. aber ja, vielleicht ist es nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, aber vielleicht in einem Jahr, in fünf Jahren oder wann auch immer. Ich habe da eine ganz verrückte Geschichte. Ich war, als ich 20 war, zu der
1: 21, da war ich in Australien ein ganzes Jahr. Und dort war ich im Fitnessstudio und habe da ganz viele so richtig große Bodybuilder so zwei Meter Schränke. Die mhm. hatten riesen Bauchmuskeln und so viel Fett auf dem Bauchmuskel wie ich auf meiner Handoberfläche. <lacht> das war Wahnsinn. Und da war einer, der war unglaublich für Fleisch und der hat dann gehört, ich esse das nicht und dann, wie kriegst du denn dein Eiweiß? Und schon damals ein großes Thema. Und dann habe ich ihm irgendwann mal erzählt von Quinoa und von Linsen und Hülsenfrüchten. und Und der war sehr tierlieb, dieser Mann. Aber konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass er seine Masse erhalten kann eben mit, mit Pflanzen.
0: Pflanzen. Hm.
1: Und äh, mit dem habe ich ganz oft geredet, wenn ich immer dort im Fitnessstudio war und habe aber immer nur, also nie belernt oder so, sondern immer ihm nur gesagt, was er alles machen kann, damit er sein Eiweiß weiß kriegt und habe ihm auch noch gesagt, was das für gesundheitliche Vorteile hat und dieses ganze tierische Eiweiß, diese ganzen Pickel auf dem Rücken, die die dann haben. Weißt du? mhm. Also ähm, genau und nach 17 Jahren hat, dies, hat sich dieser Mann wieder bei mir gemeldet und war vegan und hat zu mir mhm. gesagt und ist heute ein Aktivist und sehr, sehr, wirklich einer, der wirklich voll dabei ist für die vegane Geschichte und hat mir erzählt, dass er seit eigentlich glaube ein paar Monate später wirklich vegan geworden ist. Und das fand ich Wahnsinn. Ja. Das fand ich so toll, weil das hat in ihm gearbeitet. Damals war er voll anti und hat immer wieder äh, so Sprüche gemacht und gelacht und war ah, ja Gemüsefresser und ach, also lustige Sachen halt. Und und jetzt war er vegan und ich, ich habe, dadurch habe ich auch gelernt, wie 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 wichtig das ist, wenn man schon liebevoll erklärt, warum man das macht, und aber das dann auch stehen lässt, wenn man merkt, der andere ist dann noch gar nicht, hat noch gar keinen Zugang ja. zu, der, zu dem Thema. Aber man darf davon ausgehen, dass ein bewusster Mensch oder im Lauf des Bewusstseinsprozesses oder wenn dieser Mensch schon Tiere liebt, es arbeitet, es wirkt. Und man darf dem anderen wirklich, man darf so respektvoll sein, darf dem anderen die, die Zeit überlassen, die er dafür braucht. Mhm. Manche brauchen Jahre, manche brauchen nur einen Monat, wie auch immer, aber ich kann mir nicht anmaßen, das, das zu verurteilen. Mhm. ja Das zu Abwerten und Verurteilen führt zu nichts, nur noch zu mehr Trennung. Mhm. Und also ich habe wirklich gelernt, dass was immer schön ist, wenn man sich mit den Menschen verbindet. Und man kann sich wirklich mit Menschen verbinden, wo man eigentlich denkt, man hat überhaupt nichts gemeinsam. Und dennoch ist es möglich, dass man eine Verbindung schafft. Und mhm. das macht es das macht's für mich so spannend, mit anderen Menschen anderen Menschen zu begegnen und deren Meinung aus deren Sichtweise und Perspektive, Perspektive zu ähm, akzeptieren
0: mhm.
1: und stehen zu lassen. Ja. Ja, es ist also meine vegane Zeit, ist jetzt seit, kann man sagen, 2010 sowas, seit acht Jahren. Und vorher war ich, also ich habe nie, nie besonders viel Käse und so gegessen, also immer so in Maßen, aber das war eine Challenge mit dem Käse noch und so, also es ist ja bei vielen so weil man schon ab und zu mal gern Käse gegessen hat. Aber irgendwie habe ich es dann... Das ist von alleine. Im Grunde genommen ist das alles so ein Entwicklungsprozess gewesen. Und je mehr vegane Produkte auf den Markt gekommen sind, desto einfacher war es dann. Ja. Und heute freue ich freu mich über jedes neue neue Gerät, was in irgendeinem Supermarktregal liegt und auch noch super schmeckt. Letztens hatte ich auch wieder so eine tolle Wurst von Garden Gourmet, eine Brustbratwurst, mm. grobe Bratwurst, also sowas Leckeres. Ich esse mm. es nicht so oft, ehrlich gesagt, aber wenn. Und die hat so gut geschmeckt. Mm. Also ich bin dann jedes Mal begeistert und ich, ich weiß, in spätestens zehn Jahren ist das, das Fleisch wird sowieso verschwinden von diesen Planeten. Wir brauchen niemanden zu verurteilen. Es wird passieren, weil immer mehr Menschen aufwachen auf mhm. dem Gebiet und sich selber was Gutes tun wollen für ihre eigene Gesundheit, für die Tiere und für die Umwelt. Ja, Es gibt ja immer verschiedene Ansätze. Die einen machen es für die Tiere, die anderen machen es für sich selbst, die dritten machen es wegen der Umwelt und irgendwann vermischt sich all das. Mhm. Und ähm, Aber wo jemand anfängt, ist völlig
0: okay. Ja, finde ich ja bei mir ging das auch los ähm, mein erster ich sag mal Grund war die Gesundheit mhm. und dann ging das so Stück für Stück dann Tiere und Umwelt irgendwie also es, man beschäftigt sich dann automatisch mehr mit den Themen und dann denkt man okay wow was für ein cooler Nebeneffekt sage ich mal das noch hat und ähm, dann ist es quasi wie so der Kreis schließt sich irgendwann und dann ich ja. habe mich
1: ich habe mich am Anfang auch auf das sehr Negative natürlich äh, konzentriert und ich, ich glaube auch, dass es gut ist zu wissen, was alles passiert. Ich habe mir alles angeschaut live. Ich war in Schlachthäusern, ich war beim bei der Pelztierzucht. Mhm. Ich, ich habe mir echt alles angeguckt und ich habe wirklich schreckliche Sachen gesehen. Aber ich wollte es ich fühlen. Ich wollte es ich wollt fühlen. Und es ist was anderes, wenn man es fühlt, als wenn man es nur auf YouTube zum Beispiel sieht. Mhm. Ja, also es ist schon, es ist auch schlimm genug, aber ich wollte es wirklich erleben und und habe mir alle möglichen Sachen angeguckt und hatte auch viele Erfahrungen im Urlaub, zum Beispiel mit einem Hochseeangeln, wo dann ein Schwertfisch geangelt wurde. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch ab und zu Fisch gegessen in meiner vegetarischen Zeit. Obwohl das ja auch nicht wirklich vegetarisch ist. Ja. Aber da habe ich ab und zu noch Fisch gegessen. Und da war es dann auch vorbei mit dem Fisch. Was ich da gesehen habe, es war alles wichtig. Also diese Reisen, die man da macht, hm. die sind alle notwendig, um ins Fühlen zu kommen und Mitgefühl zu, zu bekommen. Und wenn dann mal so ein Punkt erreicht ist, wo man dann sieht, also das kann ich nicht mehr vereinbaren. Und wenn man heutzutage in die Supermarktregale guckt und sieht, was es alles gibt, von Rügenwalder Mühle, die vegane Schinkenspicker. Ja, das ist, es schmeckt wie Wurst. Mhm. Und äh, da, da vermisst man gar nichts. Was, wie viele Menschen ich schon diesen veganen Schinkenspicker da untergejubelt habe und keiner hat es gemerkt. <lacht> hinterher habe ich gesagt, hey, hast was Veganes gegessen? <lacht> <lacht> ähm, ja, manchmal sehr lustig, weil die merken es nicht. Mhm. Und das finde ich immer lustig. Und dann hinterher zu sagen, siehste, Hast was Veganes gegessen. Und hat dich gar nicht kaputt gemacht. Also <lacht> hat, nicht, hat nicht wehgetan. Hat nicht wehgetan, genau. Und das ist eben das Tolle. Also es wird ja immer besser. Und es ist nicht nötig, die anderen zu verurteilen. Es ist traurig. Also ich erlebe das ja auch immer wieder, dass auch ich angefeindet, oder das heißt angefeindet, angegriffen werde für Menschen, die... Äh, das anders sehen wie ich oder das noch veganer finden, als das ist nicht vegan und das ist nicht vegan. Es mag alles sein, aber dennoch ähm, ist es eine Reise und das Verurteilen ist das, was mir nicht gefällt. An der ganzen veganen Sache. Ja. auch Aber auch bei den Fleischessern. Also keiner ist besser und keiner ist schlechter. Da ist es genauso. also Wenn ich was verurteile, es ist es egal, auf welcher Seite ich stehe. Ich verurteile. Mhm. Mehr muss ich nicht wissen. Für was ich in dem Moment stehe, spielt eigentlich gar keine große Rolle. Und da, da habe ich mich definitiv weiterentwickelt.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, du hast ab und zu, gerade so auf Social Media oder in anderen Beiträgen, über intelligente Nahrung gesprochen, mhm, Intelligenzprodukte. Mhm. Was, was ist das für dich? Was ist für dich intelligente Nahrung? Ich habe das so genannt, Intelligenzprodukte,
1: weil es ich kam irgendwann zu der traditionellen chinesischen Medizin, also zur Fünf-Elemente-Küche und dort gibt es ja sehr viele fermentierte Produkte, wie zum Beispiel Sojasauce, Tamari, Genmaisu, Umesu, das sind so fermentierte Soßen, aus Reis, aus vergorenem Reis oder Ome ist aus einer Ume-Pflaume. Und damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe gemerkt, wie mein Körper positiv auf dieses diese Mittel reagiert hat im Sinne der, des Stoffwechsels und der Verdauung. Also dieses, die Produkte, die, die äh, Linsen und ähm, also schwer verdauliche Sachen waren plötzlich äh, war, äh, also die haben mir geholfen. Die haben mir geholfen, dass mein Verdauungsprozess leichter funktioniert mhm. und dass ich das Eiweiß auch besser an das Eiweiß auch besser rankomme. Mhm. Und ähm, das habe ich Intelligenzprodukte genannt, weil die einfach etwas tun mit der Nahrung, was dir hilft, dein Verdauungsfeuer anzufeuern, ja, dass du mhm. richtig gut verdaust und auch nicht die Mühe hast, wie viele Leute haben zum Beispiel mit Tofu oder Linsen oder jeder hat ja da eine andere bisschen Unverträglichkeit. Also ich habe da ähm, die besten Erfahrungen mitgemacht und habe die ähm, sehr vielen Menschen empfohlen, auch eben auf diesen Seminaren. Und die haben alle ein super Feedback gegeben. Also viele waren echt erleichtert, dass sie mit diesen Mitteln dann wirklich dauerhaft gearbeitet haben. Und das ist auch keine, nicht meine Welterfindung, sondern die Produkte gibt's es. Mhm. Und... Ähm, ich finde die klasse. Ich finde die schmecken lecker. Die machen etwas, gerade Tofu. Ich bin ein wahnsinniger Tofu-Liebhaber. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als einen laschen, langweiligen Tofu. Mhm. Für mich muss der immer Schmackes haben und richtig lecker mariniert und gewürzt sein. Und, ähm, und den kann man ja auf so vielfältige Art und Weise zubereiten. Also da wird es einem ja nie langweilig. Und äh, der ist ja auch wirklich... und der ist wirklich sehr, sehr gesund. Also ich stehe voll auf Tofu und Tempe und diese ganzen Sachen.
0: Mhm. Wo findet man die Intelligenzprodukte? Einfach im Biomarkt oder online? Was würdest Die, ähm, die, die gibt es im Bioladen. Ich würde die auch
1: immer im Bioladen kaufen, aufgrund der ganzen, ähm, ja, aus Japan mit... Radioaktiv und diese ganzen mhm. Geschichten. Also ich würde immer im Bioladen danach gucken. Es gibt ja verschiedene Firmen wie Arche oder Lima. oder ähm, Mein Lieblingstofu, den ich wirklich nur empfehlen kann, ist Fadesha-Tofu. Der ist anders geronnen wie der normale Tofu. Der wird mit Nigiri oder Nigari geronnen und ist viel leichter verdaulich. Also ich liebe den auch vom Geschmack her. Der ist einfach... Das mein Lieblingstofu und von der Tempe-Manufaktur die ganzen gewürzten Tempes, wenn man mal selber zu faul ist. Ähm, mhm. Ich mache zum Beispiel keinen Tempe selber. Das ist mir alles, also ich mag, ich bin lieber so jemand, der ähm, schnell fertig ist mit dem Essen.
0: Ja, also darf,
1: es darf gesund sein, aber äh, es muss jetzt nicht äh, fünf Stunden dauern. Ja. Also das, dafür habe ich einfach keine Zeit. ja Also ich nehme mir die Zeit nicht. Zeit hätte ich vielleicht, aber ich habe keine Lust. Und ähm, ja, und es gibt ja die tollen Firmen, die unterstütze ich ja auch gerne. Ja, also es sind tolle, tolle Leute, die ich auch mit dem Café alle kennengelernt habe und die wirklich eine tolle Lebensphilosophie haben und tolle
0: Leute, tolle Menschen, die sowas machen. Super. Ja, bin ich auch ganz bei dir. Und hast du, also sagen wir mal, Ernährung, würdest du sagen, dass das für dich eine wichtige Energiequelle ist? Also wo ja. du, ja, Energie Lebensqualität draus ziehst. Unbedingt, unbedingt. Das ist
1: eine meiner Energiesäulen. Mhm. Ähm, ich ernähre mich von auch. Ich gehe viel in die Natur und pflück viel Wildkräuter, mache mir Smoothies selbst. Ähm, und ich merke jedes Mal, wenn ich da ein bisschen nachlasse oder wenn mal Stress ist und ich dann irgendeinen Quatsch esse, der zwar jetzt auch vegan ist, aber vielleicht zu viel. Proceeded foods also zu viel von diesem ganzen Zucker. Fertigzeug ja und äh, gut Zucker esse ich jetzt eigentlich pff, selten also ich ich habe ich würze mit Kokosblütensirup oder Kokosblütenzucker ich habe mich unglaublich reduziert, was Zucker betrifft. Also früher, oh Gott, wenn ich das noch überlege, was ich da alles gegessen habe, <lacht> oh feier, das könnte ich heute gar nicht mehr essen. Das ging gar nicht mehr in mich rein. Also das ist mal eine Seltenheit, wenn ich mal irgendwo bin und esse mal wirklich. Äh, man darf es ja fast nicht laut sagen, aber ein Duplo, ja, mhm. denn ich esse das schon ab und zu mal ganz, aber es ist wirklich eine Seltenheit, ja. Mhm. Also ich merke es, ich merke das dann. Ja, glaub... Dass mir das nicht gut tut, weil ich spüre den Zucker, ich spüre das Fett, ich spüre diese Masse an Urdichte und es ist was anderes, als wenn ich mich von von gekeimten Sachen ernähre, von Tofu, Tempe und Co. und Gemüse. Und also ich liebe die leichte Gemüseküche. Das hm. Kann darf ganz simpel sein. Ich liebe das Simple. Ja. Aber gut gewürzt muss es sein und dann bin ich glücklich. Und es ist definitiv eine Energiesäule in meinem Leben, eine sehr große. Die, die Mein Körper wird, wird zu dem, was ich esse. Alles, was ich hier oben reinschiebe, das wird zu meinen Zellen. Also es formt meinen Körper. Ja. Und es macht einen Riesenunterschied, was das ist. Und es, es ist nicht nur körperlich, sondern ich spüre das auch wirklich ähm, in meiner Konzentration, in, meiner, in meinem Stresslevel. Also ich merke, dass wenn ich mich stabil halte und mich wirklich mit leckeren äh, Gemüsesorten ernähre, dann bin ich geerdet und und ja, das ist ein ganz anderes Ich. Eine eine ganz andere, ja, eine ganz andere Energie. Ja. Also definitiv. Und wenn ich mal Phasen habe, wo ich äh, da ein bisschen rumschlure, werde ich dann auch gleich wieder bestraft, weil dann habe ich weniger Energie, dann äh, fühle ich mich nicht so so richtig geerdet. und Also das ist eine richtig starke Energiesäule in meinem Leben, ist die Ernährung.
0: Was sind weitere Energiesäulen für dich? Also wie was? so Routinen, die du hast im Alltag, dass du ja immer wieder auftankst? Mhm. Also eine ganz große Energiesäule ist Yoga und alles,
1: was mit Bewegung zu tun hat. Mhm. Also äh, ich liebe Bewegung in der Natur.
0: Mhm.
1: Ähm, ob das jetzt... Ähm, Yoga ist oder Laufen oder jetzt gestern war ich erst mit einer Freundin in einer Folterkammer, <lacht> nenne ich das immer, Gewichte stemmen. Ich habe so schlimmen Muskelkater, dass ich kaum Treppen laufen kann heute. <lacht> Gott sei Dank muss ich jetzt hier nichts machen und nur sitzen. <lacht> äh, ich ich äh, habe tierischen Muskelkater, aber das finde ich so toll, weil der Körper wirklich ähm, einfach dann auch so reagiert und ich merke, mhm. dass ich was getan habe und ich fühle mich dann einfach so zu Hause selbst wenn es tut, ich weiß, wow, es ist nur meine Muskeln. Ich habe was gemacht. Ja. Ich bin einfach viel lebendiger und viel stärker und auch mental. Ja, ich habe viel mehr Freude. Mhm. Mein Tag, der kann noch so viel irgendwie was nicht so Tolles passiert sein oder gerade ist irgendwas hängt schief, keine Ahnung. Und ich mache Sport. Ich bin ein anderer Mensch. Mhm. Und wenn ich das mal nicht mache, weil ich mal irgendwie so betrübt bin, dann, dann merke ich auch sofort, nee, ich muss mich jetzt bewegen, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt laufen, ich muss jetzt Yoga machen. Also Und danach weiß ich, warum ich es gemacht habe.
0: Mhm.
1: Weil es mich komplett wieder aufgeräumt hat, mich zentriert hat, äh, ich wieder zu Hause bin in meinem Tempel. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ist definitiv eine weitere Energiesäule. Die spirituelle Arbeit ähm, ist eine weitere große Energiesäule. Also äh, ob das jetzt Texte sind, die ich von verschiedenen Menschen lese, die mich inspirieren, Kai, äh, Byron Katie, Eckart Tolle, mhm. ähm, ach da gibt es so viele tolle Leute, ähm, ach Gott, also da gibt es ja Tausende Leute, die aber auch nicht nur die, sondern auch ähm, Menschen, die ich so, die mir so begegnen im Alltag, die einfach tolle Menschen sind, ja, ja also es müssen nicht immer nur die bekannten und berühmten Persönlichkeiten sein, sondern einfach gute Freunde, tiefgreifende Gespräche. Tiefgreifende, genau, die, die äh, du redest und du redest dir von der Seele und du musst nicht aufpassen, was du sagst, weil es gegen dich verwendet wird irgendwann, sondern du weißt, es sind wirklich Leute, die haben es gut mit dir. Das sind für mich, das ist sind für mich auch, das sind für mich eine wertvolle Energiequelle. Diese mich mit, damit zu beschäftigen mit diesen Texten teilweise sind das uralte Texte die ich da lese oder rezitiere mal laut das ist eine richtige ja ich, ich mag gerne spirituelle Texte auch laut lesen mhm. weil das noch mal was anderes oder Mantren singen früher hättest du mich damit jagen können mit Mantren singen heute ist das für mich äh, ganz wichtig für meine für mein Kehlchakra mhm. also diese, diese Stimme nach außen, meine eigene Wahrheit auszusprechen und das zu sagen, was ich will und auch das, was ich nicht will und auch den Ausdruck nach außen, den habe ich gefunden durch die Mantren. Und es war am Anfang ganz schwierig für mich. ich habe Als ich meine Yoga-Ausbildung gemacht habe äh, in Indien, da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt muss ich da hin und muss auch noch Mantren singen. Und wer war am lautesten? Wer hat am lautesten gegrillt? <lacht> ich ich habe die Mantren gegrillt, als gäbe es keinen Morgen. Und äh, da ist bei mir so viel passiert. Also deswegen, ich bin, ich sage nie wieder, oh, das ist nichts für mich, sondern äh, ich probiere alles aus. Ich bin so ein Probierer geworden, was mhm. Dinge betrifft. Und gerade da, wo meine Angst ist, weiß ich ganz genau, okay, bevor ich Angst habe, das muss ich eigentlich machen. Mhm. Ja. Das challenge mich. Also das sind wichtige Dinge. Das ja. ist auch eine wichtige Energiesäule. Ja. Die Natur ist eine wichtige Energiesäule.
0: Mhm.
1: Also für mich gibt es nichts Schöneres als Sonne. Sonne, ja. Wald, Feld, Miese, Meer, alles, alles egal was es ist, in der Natur draußen lädt mich mit Energie auf. Tiere, ja. Tiere anzuschauen, mit Tieren ja. äh, zu sein, ja, das ist für mich wichtig. Ähm, ich habe hier zwei Katzen zu Hause. Mhm. Ich liebe es zu reiten, ist ja auch eine vegane, <lacht> eine vegane, wie sagt man No-Go für viele, aber für mich ist das ähm, für mich ist das auch eine Energiesäule, das Sein mit dem Pferd und
0: mhm. also ähm, ja. Draußen sein, ja, ja. die ja. Ernährung. Ja. Ernährung, Natur, Sport, Essen. Ja. 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 Das Energie, ich mich auch wieder. Die
1: Energie <lacht> des Körpers, die Energie deines Geistes. Ja. Es sind einfach alles, es hängt alles miteinander zusammen. Wir sind halt ein Ganzes. Ne? Wir haben zwar diesen, diese äußere Form, aber wir sind weitaus mehr als das.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hängt alles damit zusammen. Alles, was über die fünf Sinne einströmt. Und entwickelt sich irgendwann zum sechsten Sinn. Mhm. Dann äh, taucht man in noch ganz andere Dimensionen. Also es ist nicht das Einzige, was es gibt. Ja? Also das, was wir da draußen hier sehen können, ist nicht das Einzige, was es gibt. Es gibt noch weitaus andere Realitäten. Und dahin, dorthin sind wir alle auf der Reise.
0: Jeder macht dann seine eigenen Erfahrungen. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte die oder jene Veränderung, ich möchte das mal, oder das und das ist mein Ziel. Mhm. Was würdest du sagen, ähm, wie geht man am besten vor, um Veränderungen zu bewirken oder Ziele zu verwirklichen? Was also sind ich, so? Mhm. Ich
1: bin ja ein großer Freund geworden vom Schreiben.
0: Mhm.
1: Ich finde es immer schön, wenn man was Neues beginnen möchte oder sagen wir mal so, ich finde es schön, wenn man unzufrieden ist mit dem Leben, was man gerade führt oder was verändern möchte und einen tiefen tiefen inneren Sehnsucht hat nach was, was Erfüllenderen. Wenn man unglücklich ist mit seinem Job oder was man gerade macht oder man hat eine Sehnsucht nach mehr Tiefe oder mehr Erfüllung, ähm, was es auch sei. Dass man sich hinsetzt und äh, sich aufschreibt was einem Freude macht? Was macht mir Freude? Mhm. Und wirklich zu gucken, was kann das alles sein? Und, und das einfach mal niederzuschreiben. Gar nicht groß nach Struktur, aber erstmal nur aufschreiben. Weil wir haben im Laufe des Lebens, je älter wir werden, kommen so Momente, da vergisst man die Freude. Man hasselt sich durchs Leben und hat die äußere Vorstellung, das, das Ego will dann was erreichen.
0: Mhm.
1: mein Haus, mein Auto, mein Boot, <lacht> ähm, viel Geld, berühmt sein, was auch immer man sich darunter vorstellt, unter Erfolg. Aber irgendwann kommt was anderes. Irgendwann äh, wird man davon nicht mehr satt. Da kommt ein innerer Hunger. Und das ist die Freude. Die Freude zeigt dir immer, was dich erfüllt. Und das aufzuschreiben kann dazu führen, dass man plötzlich Sachen wiederfindet, die man schon längst wieder vergessen hat. Aus der Kindheit. Was habe ich denn als Kind gerne gemacht? Also mir ist das wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich irgendwann mich gefragt habe, ja, was mache ich denn eigentlich gern? Ja, ich liebe es zu schreiben. Ich habe als Kind Geschichten über grüne Dickbauchmännchen geschrieben von Ufos und weiß ich was alles und habe dicke Pferde gemalt mit einem riesen Po und dann waren da die Ufos über den Pferden und die Dickbauchmännchen und Geschichten, also ganze Bücherchen habe ich davon gefüllt und habe geschrieben und habe alles auf, hab mir alles aufgeschrieben und was ich noch gemacht habe, ist mir erst letztens aufgefallen, ich habe als Kind, hatte ich noch so einen Kassettenrekorder, habe ich alles auf Kassette gesprochen. Wie eine Verrückte. Das, was wir jetzt hier heute machen, das Podcast Thema, ja, das habe ich als Kind geliebt mhm. und ähm, jetzt, wo ich mein Buch geschrieben habe und mir überlegt habe, ja, wie bringe ich denn meine Message nach außen? Dann kam das Thema Podcast und dann dachte ich, oh je, ich bin so jetzt so gar keine Rampensau. Mhm. Und ich habe unwahrscheinliches, ich habe unwahrscheinlich, hab immer Angst vor der Kamera, ja. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, so ein Quatsch, das hast du doch als Kind schon gemacht und Podcast ist doch super, du kannst mit den Leuten kommunizieren, du kannst deine dein Warum in die Welt bringen und, und kannst, das, das finde ich richtig toll. Mhm. Und das, was wir heute machen, ist das Erste jetzt, was ich auf dem Gebiet jetzt mit dir sogar mache, weil ich bin mhm. ja auch gerade dabei, ähm, das alles neu auf, auf zu, aufzumachen, dieses ganze Thema ähm, Marketing, mhm. und so Media und so weiter. Und ähm, wie bringe ich meine Message, wie bringe ich meine Freude nach draußen und wie kann ich Menschen helfen?
0: Mhm.
1: Und ja, das habe ich als Kind alles schon. Das war als Kind alles schon. Das hat mir Freude gemacht. Und jetzt praktisch komme ich, mache ich die Dinge nochmal, bin erwachsen mhm. und mache trotzdem immer noch Dinge, die mir als Kind schon Freude gemacht haben. Und das finde ich wichtig, dass man sich die Dinge nochmal mal aufschreibt und zurückholt, weil wenn man sich damit befasst, kommen plötzlich die Ideen. Ja. Dann weiß man plötzlich, wo die Kreativität war. Die Sachen sind ja alle schon in uns angelegt. Unsere ja. Fähigkeiten, die wir in uns tragen, die sind alle schon da. Wir müssen uns nicht, wir müssen uns nichts Neues aneignen. Im Grunde genommen müssen wir nur der sein, der wir wirklich sind.
0: Mhm.
1: Hört sich verrückt an, aber wir müssen werden, der wir sind.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, äh, klingt verrückt, aber am letzten Endes muss man sich manchmal von sich selbst verrücken, um zu sich zu finden. Ja. Also, wie gesagt, aufschreiben und dann seine Wünsche und äh, alle Wünsche und alle Träume, die man hat, zu Papier bringen. Mhm. Alles aufschreiben, man darf sich nicht schämen für nichts. Und wenn es bei sich der Porsche ist oder die, das Pferd oder, oder keine Ahnung, was man für Wünsche hat. Mm. Ähm, alles aufschreiben. Das kann der, der von kleinsten Wunsch zum größten sein und man darf sich seiner Freuden nicht schämen.
0: Mm.
1: Egal was dir Freude macht, schreib es auf. Das ist dein Wunsch.
0: Das so, ist das cool. bist du mm. und
1: darum geht's. Auch dazu was, zu stehen. Okay. Was die anderen sagen ist egal.
0: Mm.
1: Es ist egal. Ähm, es spielt keine Rolle. Es geht nur um dich, weil Du bist derjenige, der mit sich in erster Linie mal leben muss. Und das möglichst glücklich und zufrieden und happy und voller Energie. Mhm. Und das finden wir nur selber raus. Das kann uns kein anderer Mensch geben. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ich habe noch drei Abschlussfragen. Mhm. Und zwar, du hattest es schon angedeutet. Was bedeutet für dich Erfolg? Da bist du gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Ja.
1: Das hat sich bei mir sehr, sehr verändert, was Erfolg ist. Ich hatte erst heute den Satz. Der Erfolg für mich kann erst kommen, wenn man erfolglos mit sich glücklich ist. Mhm. Das war heute kam das so zu mir, wo ich, wo ich wirklich sagen kann, wenn man dieses von sich abfallen lässt, das äußere Selbst, also das Bild von sich selber, wie man zu sein hat und, mhm. und wirklich authentisch der Mensch ist, der man wirklich ist und wirklich keine Angst mehr hat, das zu zeigen und sich nicht mehr seiner eigenen Selbst schämt.
0: Mhm.
1: Das ist für mich Erfolg. Egal, was der Mensch, das sind die tollsten Menschen, die es gibt. Uh, Udo Lindenberg, Nina Hagen, Nena, uh, Madonna, Lady Gaga. Uh, die sind alle total sie selbst.
0: Hm. Und
1: die sind erfolgreich damit. Weil die sich nicht darum kümmern, was die anderen dazu sagen. Keiner hat jemals zu Udo Lindenberg gesagt, uh, du hast ja gar keine schöne Stimme. Mancher hört den und denkt, naja, also, die Stimme ist ja eigentlich nicht wirklich singen oder so, ne? Aber hm. der hat aus seiner, seiner, Stimme seinen Stil gemacht und der Typ ist richtig toll. Ja. Also der, der ist er. Und das macht, und dazu, da schauen wir auf. Wir Menschen schauen zu Menschen auf, die ihr Ding machen. Hm. Die sich selbst geworden sind die zu sich gefunden haben, egal wie sie sind, mit all ihren Macken und jeder kleine Fehler, jeder kleine Schwäche haben die absolut akzeptiert mhm. und die teilweise sogar noch Stärken daraus gemacht. Das ist ja das, das, das Lustigste ist, dass viele Menschen aus ihren Schwächen den größten Erfolg machen.
0: Mhm.
1: Ist alles schon hier? Wie, wie heißt er denn? Ähm, der, der mit dem Bart, der, der. Die Frau, die mit dem Bart äh, Wurst, Wurst, Wurst,
0: ja, finde, <lacht> ja. Ja.
1: das finde ich so klasse, die, die Sängerin. Ah, ja. Weißt du, der ist, hat sich und es, es war so cool. Ich fand das so toll und ich habe gedacht, was ist alles möglich, wenn man hm. sich, wenn man man selbst ist? Hm. Was ist dann alles möglich? Und das sind die authentischen Menschen und ich glaube, dass wir Menschen alle zu diesen Menschen aufschauen, die sich um nichts und niemanden kümmern also was die Meinung der anderen ist, egal wie die abgewertet werden, verurteilt werden, beurteilt werden, trotzdem ihr Ding machen und das auch noch mit einer ganz großen Lebensfreude mhm. und ihre ihre Liebe sozusagen auf die Straße bringen
0: mhm. und ihre Seele leben. Super, mega. Ähm wie sieht deine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre aus? Hast du eine klare Vision? Ich will ganz, ganz
1: viele tolle Bücher schreiben. Das ist meine, mein, also ich habe jetzt beim Schreiben so viele äh, Ideen bekommen, und ähm, ja, es hat mich einfach total geflasht, äh, was da alles aus mir rauskam und vor allen Dingen, was ich für eine Entwicklung gemacht habe, allein bei diesem einen Buch wie ich da äh, wirklich das, ich habe praktisch eine, so soll mal sagen, einen eigenretreat mit mir gemacht. Das war Wahnsinn. Mhm. Ähm, das war eine richtige Reise, ein richtiger Lernprozess. Und ähm, ja, ich möchte mit Frauen arbeiten und möchte die Energie weitergeben, die ähm, mir ganz viel Freude macht. Mhm. Das ist das, was ich machen will. Also Möchte mit, mit Menschen arbeiten und sie inspirieren und zu sich selbst führen und zu ganz viel Selbstliebe. Schön. Weil das ist das Schönste, was es gibt, wenn man sich in sich selbst verliebt.
0: <lacht> Als Abschlussfrage ähm, stell dir vor, du triffst dein 90-jähriges Ich. Oh! <lacht> und dein 90-jähriges Ich gibt dir drei Ratschläge mit auf den Weg für die kommende Zeit, um, ja, dass du noch erfüllter, noch erfolgreicher, was für dich auch immer Erfolg bedeutet, und noch glücklicher lebst.
1: Also, drei Ratschläge wären, wenn du Angst hast, mach es trotzdem, mhm. ähm, vertrau dir, vertrau deiner Seele, mhm. Vertraue, vertraue den Gaben und Fähigkeiten deiner Seele und begegne dem Leben mit Liebe.
0: schön, danke. <lacht> <lacht> ähm, wenn sich jetzt jemand mit dir verbinden möchte, wo kann man dich finden? Also momentan bin ich ja gerade erst wieder aus der Versenkung
1: aufgetaucht, also auf Instagram. Ich ähm habe meine Website und alles ist alles offline, die alten Sachen. Ich habe jetzt gerade an einer neuen Website, ich starte jetzt mit dem Podcast. Ähm, also ich starte noch nicht jetzt, ich bereite das jetzt mal alles vor und ähm, ja, ich habe ja gerade das Buch gerade fertig, also bin jetzt in den Endzügen. Und wie äh, es in dem Buch? Das ist dein erstes Buch, ne? Genau, im, im Buch geht es um eine von mir entwickelte Methode, um in die Selbstliebe zu kommen. Also es geht um, um die Energiesäulen mhm. und eben um ganz viel Erklärungen drumherum, wie man zu sich selbst findet und wie man sich selbst lieben kann. Und wie man in seinen eigenen negativen Gedanken und Gefühle in Positivität umwandeln kann.
0: Mhm.
1: Es geht um Energie. Okay, und <lacht> wann kommt das Buch raus? Also 2021, im Frühjahr kommt es raus, in Random House Verlag. Mhm. Und ähm, ja, bin ich schon ganz gespannt. Ich auch. Ich werde <lacht> wahrscheinlich die erste sein. Oh, ich bin schon. Ich bin richtig aufgeregt, ja. ja ich mhm. hätte ja nie gedacht, dass ich überhaupt so viel schreiben kann. Mhm. Also es, ich sollte ungefähr. Es war von 175 oder 100, knapp 180 Seiten die Rede. Und dann dachte ich noch, als ich angefangen habe: Oh Gott, wie kann ich denn 180 Seiten schreiben? Das schaffe ich ja nie. Mhm. Und dann waren es 300, also über 300 Seiten. Da musste ich alles kürzen. <lacht> oh, mein Freund ja. hat sich kaputt gelacht. Dem habe ich die Ohren voll gejault am Anfang. Oh, wie soll ich das schaffen? 200 Seiten, das schaffe ich nie. <lacht> oh. Und dann waren es über 300 Seiten. Und ja, es verrückt. Also Angst, wie gesagt. Okay. Bloß nicht den eigenen Geschichten glauben, die man sich erzählt. <lacht> <lacht> das ist, ist nicht gut. Und ähm,
0: außer sie sind voller Liebe, dann kann man drauf. <lacht> ja. Das heißt, dein Buch kommt nächstes Jahr raus und ja. jetzt findet man dich wahrscheinlich auf Instagram, Instagram. Ja. und Facebook. Facebook. Auf
1: Facebook mache ich jetzt noch nicht so viel. Also wenn ich auf Instagram was poste, das geht ja dann immer noch auf meine. Seite, aber da bin ich jetzt noch nicht so aktiv, weil ich gerade jetzt noch mit anderen Sachen beschäftigt bin. Ähm, Webseitenthema und so weiter. Das ist schon ganz schön intensiv, was man ja. da alles machen muss. Und ja, und ähm, ja, da lese ich mich gerade ein, mache ganz viele Online-Seminare. Und ja, ist spannend und ist aufregend und macht auch wiederum Angst. Aber wie gesagt, die Angst höre ich ja nicht mehr zu. Mhm. Und mache Schritt für Schritt immer den nächsten Schritt und somit äh,
0: übermannt einen das nicht so. Mhm. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich verlinke ja. auch alles in den Show Notes. Und mhm. ja, danke, dass du mein erster Gast warst. Es vielen war Dank. Total schön. Hat mich total gefreut. Danke für dein Interesse. Sehr, sehr gerne. <lacht> ich danke dir und ja, hab noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, dass du durch das Interview genauso inspiriert bist, wie ich es bin. Und ja, hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, wichtige Erkenntnisse sammeln konntest und vielleicht auch ein, zwei Anstöße bekommen hast, was du verändern kannst. Für mich hat der Satz, den Rebella relativ am Ende gesagt hat, der Erfolg kann erst kommen, wenn man erfolglos mit sich glücklich ist. Der Satz hat mit mir einfach unglaublich resoniert. Den habe ich für mich mitgenommen und natürlich noch ganz viele andere tolle Sachen. Wenn du möchtest, komm gerne bei mir bei Instagram vorbei. Lass mir deine Gedanken da und ja, ich freue mich, dass du da bist. Hab einen wundervollen Tag und eine wundervolle Woche. Bis ganz, ganz bald. Deine Anna.